0: Всем привет! Это подкаст «Никавайные посиделки» и вас рады приветствовать его неизменные ведущие Таня и Юля. Здесь мы говорим про аниме.
1: Сегодня нам предстоит обсудить один из самых нашумевших тайтлов, а именно «Атаку титанов».
0: Еее! Ура, да, я очень ждала. Это одно из моих любимых аниме, наверное, на данный момент самое любимое. Поэтому я очень счастлива, у меня очень хорошее настроение. Прекрасно. Не испортивай Юля
1: Я постараюсь Но, кстати, да, стоит э, э, сказать, что мы э, сегодня говорим только о первом сезоне Мы постараемся не спойлерить, очень постараемся Мы ничего не обещаем Да, Может, быть. да. Вдруг сорвется с языка Мы за свой язык, за свои языки не отвечаем Да Но больше, да, больше будем
0: именно по первому сезону сегодня болтать И это только первый выпуск в целой серии выпусков, посвященных «Атаке Титанов» Их, скорее всего, будет где-то около пяти, потому что мы хотим для оф выделить отдельный выпуск.
1: Ну да, и это наше шоу, и как бы это Наша наше правила. любимое аниме. Да, поэтому, ну, извините, выпусков будет много. Ах, сегодня мы хайпимся по полной. Ну, вообще, ладно, мы в фэндами уже довольно давно. У меня была подруга анимешница и сейчас есть. И вот на тот момент, наверное, это был какой-то 14 год, что ли, я помню, она бегала по коридору и кричала: Атака, Атака, Атака! Я просто смотрела на это и такая: Что Хорошо. почему? Атака! Ну, типа, Атака титанов, атака, атака! Я не знаю, ну, вот, вот так было. Вот. Я, я помню... бы поняла,
0: если бы она бегала по коридорам и кричала: Это такая, но. Ну, ладно.
1: Ну, как бы, не суть, вот. Как сторонний наблюдатель, я могу сказать, что «Атака титанов», она прям резко так ворвалась в чаты, с ноги открыла дверь. Окружающие меня анимешники были прям э, в экстазе. Но я бы... Я говорю только за анимешников, то есть я понимаю, что сейчас Атака Титанов стала более попкультурным таким явлением, а в четырнадцатом году она прогремела именно среди аниме-комьюнити. Но вот, не утверждаю статистики, нет, но исходя из своих наблюдений, исходя из того, что происходило в средней школе, это же когда девять лет назад было, господи. Так, да, как у тебя-то начался путь? Как ты пришла к Атаке Титанов? У меня
0: начался этот путь тоже с подруги-анимешницы. Саша, привет, если ты это слышишь. я тебе благодарна за это.
1: Они все нас тянули в это.
0: Я, я аниме смотрела и до этого уже года два точно. Это, ну, это произошло так, что просто мы гуляли, я не знаю, общались обычно, и она стала меня уговаривать на то, чтобы посмотреть. Вместе с ней «Атаку титанов». Мне было очень тяжело согласиться на то, чтобы что-то посмотреть, когда я не знаю совсем сюжет и о чем это. Она стала в общих чертах рассказывать, она много мне проспойлерила, в частности, про то, что появляющийся там разумный гигант — это Эрн. Я это знала уже с самого начала. И что то я такая, ну ладно, давай, без особого желания. И ты, наверное, удивишься сейчас... Но мне так не понравилось.
1: Серьезно?
0: <свят> да, мне очень не понравилось. И вот мы посмотрели <свят> где-то серии три. Я помню то, что после этого я вернулась домой. Сколько-то дней прошло. Я вообще даже не вспоминала. А потом что-то я такая думаю... Ну, возможно, мне тогда нечего было особо смотреть. Просто мне стало интересно чисто так, что там будет дальше. И потом я досмотрела до пятой серии... Где произошел тот самый клифхенгер, очень мощный, который схватил меня за шею, и все дальше меня уже не отпускало. Я настолько ударилась после этого. Это была именно та доза, которая сделала меня зависимой от этой всей истории. <laughs> Как-то так у меня произошло. Вот. А год это был 2013-2014, где-то так. То есть я в фандоме с самого начала.
1: Неплохо, неплохо сторожил. Да, но сейчас я таких посмотрел... мало. Это да, но я посмотрела либо в конце старшей школы, либо в начале университета, но я вообще не помню свой первый просмотр. Короче, я посмотрела, а потом начала читать мангу, потом вышел сезон, я посмотрела и такая, все по манге, неинтересно. И уже второй пересмотр, я помню отчетливо, я его, я начала пересматривать. И я полюбила это аниме, я такая, о боже, какая прелесть, мне нравится, я прям была в диком восторге, я прям э, была прям фанатом. Ну а потом постепенно эмоции поутихли, и сейчас я бы сказала, что у меня, так скажем, уважение к этому аниме, то есть, знаешь, страсть ушла, скорее такая, знаешь, спокойная любовь и уважение.
0: Вообще при пересмотре реально ты как будто... Не знаю, что здесь работает: ностальгия, или же. Ну, я думаю, что еще да, влияние ностальгии, потому что я прям когда только включила для того, чтобы пересматривать, я еще такая думаю: блин, ну. Наверное, у меня не пойдет. Вряд ли я захочу. Я так много раз затерла еще тогда давно первый сезон, но я только включаю и, блин. Я слышу опенинг, и все при первом самом просмотре Атаки Титанов есть ощущение, что ну, это просто аниме про постапокалипсис но при повторном это уже, ну, не, не знаю, ощущается как какой-то феномен э, в мире аниме, и как-то персонажи кажутся более живыми, э, ты больше ими проникаешься, ты, в принципе, более внимательно смотришь. По мере выхода этого аниме каждый сезон я смотрела, и за вот этих вот больших промежутков между выходами сезонов я очень многие вещи забывала, и эмоционально я остывала. Когда ты начинаешь это все пересматривать и полностью включаешь внимание, чтобы погрузиться, чтобы все моменты уловить, во-первых, ты гораздо больше моментов а, замечаешь, которых раньше вообще-то не обращал на это внимание. Во-вторых, тебя как-то, ну, не знаю, завлекает в целом больше, потому что ты видишь все вот эти отсылки к следующим э, событиям, ты видишь э, какие-то такие пасхалки.
1: Да, и причем знаешь, в чем самый кайф? А нет такого, что вот в первом сезоне мы смотрим вот это событие, а, и оно... Ну, то есть мы видим одну картинку, а потом, когда нам разъясняется, мы уже будто более детально смотрим и видим вот уже какой-то дополнительный момент, который нам раскрывает все. В первом сезоне, то есть вот то, что касается женской особи, получается, мы же видим то, как она смотрит на руку, и потом бежит в другом направлении. И мы такие, ну, побежала и побежала, мы это не осмысливаем, но, зная нюансы <laughs> в последующих сериях, ну, в последующих сезонах, мы понимаем, что она сделала. И то есть здесь нет никакого добавочного кадра, да, нет такого, а вот оказывается, с другого ракурса это выглядело так. Нет, это вот остается тем же самым кадром, но мы уже понимаем, что здесь происходит. И это угу. круто.
0: Да, да. И как будто те же самые моменты начинают обретать для тебя новый смысл. Тебе от этого становится дико-кайфово и еще больше хочется пересматривать дальше. То есть... Тебе вообще не скучно пересматривать, ты как будто э, смотришь уже другими глазами абсолютно.
1: Да, и вот за что я обожаю «Атаку титанов», она ломает твой мозг. А Какие-то неожиданные повороты и события случаются во всех аниме, но в «Атаке титанов» у тебя буквально ломается концепция мира. Тебе приоткрывают новую информацию, которая уже не вяжется с предыдущей концепцией мира, и тебе приходится переосмыслять это.
0: Да, это здорово. Ну, я, я просто поклоняюсь Саяме. Он гений, потому что настолько продумать все до мелочей, не создать при этом сюжетных дырок, но это талант. При том, что он, по-моему, насколько я слышала, возможно, конечно, сейчас скажу ошибочную информацию, но вроде как он придумал вообще этот мир в 19 лет. Неплохо. Он был младше, чем мы.
1: Ну, я думаю, у него были какие-то наработки, но полноценное, полноценное вот осмысление мира и все эти детали, они же приходят уже позже, когда ты уже это разрабатываешь. Ну, конечно, Но идея конечно. классная, правда, это, это очень круто.
0: Сейчас мы удачно так перешли, нужно сказать пару слов о а создателе. Хадима Исаяма. начала работать над этой мангой, и она начала издаваться. Аж в 2009 году я, если честно, удивилась, потому что я думала, что, ну, наверное, одиннадцатый, двенадцатый. 12... Нет, 2009 uh, Редактор Исаямы не пустил бы серию в печать, если бы Исаяма не придумал весь сюжет полностью. Поэтому в момент, когда манга пустилась в печать, уже он все знал, не прям в мелких деталях, но... Образ какой-то был. Ну, также я еще слышала такую инфу, что вообще изначально он хотел всех убить к чертям собачьим, но ä, потом манга стала слишком популярной, как и аниме-адаптация, и он немножко изменил концовку. То есть все равно были какие-то изменения. Также еще был такой момент, то, что Саша должна была умереть, по-моему, в девятом Томе э,
1: вроде как.
0: Это но... ни о чем мне не говорит. Короче, она должна была умереть в первом либо во втором сезоне, но кто-то из команды Исаямы ему настолько полюбился этот персонаж, что он слезно умолял, чтобы Исаяма ее не убивал, и Исаяма не стал. А аниме-адаптация появилась, получается, уже в 2013 году, и режиссером был Тацура Араки, это тот же чел, который режиссировал «Тетрадь смерти». Я перепроверила, действительно оказалось так. Как бы качество обеспечено, а студия была вид-стюдио. Кстати, она получила свою популярность, известность именно благодаря «Атаке Титанов». Она занималась первыми тремя сезонами.
1: Хорошо справились, ребята. Мне нравится. Я одобряю.
0: Да. Я еще вот хотела сказать по поводу первой серии и эмоций от нее она, наверное, потрясла и при первом просмотре, хоть я и говорила, что мне не зашло, но она очень реалистичная, то есть это очень быстрое, очень классное погружение в лор. Когда я пересматривала ее вот уже нынче, я потеряла чувство реальности. Я посмотрела, выключила серию и я же еще в нашем мире нахожусь, а не в их. Это очень трагичная серия, потому что я обожаю Карлу. Ну, правда, это разбивает мне сердце. Ее смерть это одно из самых ужасных событий в этом аниме. Замечательный персонаж. Очень хорошая.
1: Да, я еще, кстати, насчет первой серии я вспомнила тут диалог между Хансом и Эроном. Когда Эрен отчитывал его и городскую стражу за то, что они халявщики, что они ничего не делают, только вот сидят, играют в карты и пьют, и Ханнес тогда сказал, что лучше пусть нас зовут бесполезными халявщиками, потому что если солдаты что-то начинают делать, то, ну, означает, есть какая-то причина, и это вызывает беспокойство у горожан, и в целом это означает, что что-то до игры Поэтому действительно лучше пусть они будут халявщиками, которые будут жить на налоги граждан. Ведь пока они так делают, все хорошо. А когда они начинают отрабатывать свой хлеб, начинаются вот такие вот катастрофы.
0: Ну, это тут прям очень, мне кажется, мощно так отображены пороки людей.
1: Ну да. Но Хан классный, серьезно, он прям, знаешь, он такой, он такой дядя, знаешь, вот этот, вот этот классический дядя. Да. Такой, от него такой исходит вай. Я тоже,
0: несмотря на а, определенные пороки этого персонажа, тоже очень сильно его люблю, так что да, поддерживаю. Кстати, тебе, тебе интересно, почему мне сначала не понравилось? Ты ни за что не
1: догадаешься. А вот попробуй догадаться. О мой гад. Много жестокости? Нет. А ну хотя да, <свят> <свят> о чем я говорю?
0: Я на тот момент смотрела много жести. 13 <свят> лет. Боже мой, мне было 13. Может
1: быть, подростки спасают мир, типа классический сюжет?
0: Нет. Ты сейчас ни за что не догадаешься.
1: Тебе Эрен не понравился?
0: <свят> да. <свят> Больше. Ну, типа, он очень э, вначале мега самоуверенный по типу «я вот сделаю то, я сделаю это». И вот даже вот эти вот первые серии, когда они уже кадеты, и когда они на церемонии вступления стояли, когда Шадис еще башкой Жанна по башке бил, когда он там на воздух поднимал. Саша с картошкой и прочее, после э, вот этого вступления, я не знаю, как это назвать, как это у них называется, но посвящение, да, это, это же обряд посвящения у них был, типа того, и несколько ребят даже не прошли, по-моему, этот момент, и их просто там в телеге отправляют куда-то, и они вечером уже стоят, смотрят на крылечке э, э, столовой, и просто Эрн сказал, типа, да, там, слабым тут не место, и все в этот момент на него смотрят с открытыми ртами, потом он еще начинает бы на, ну, уже в столовой, то есть он очень э, много выпендривался, а по, по факту потом начинаются лажи, и это мега стрёмно и неловко, я просто сразу, ну, Типа, примеряю такое на себя и понимаю то, что пока я не попробовала, я бы никогда не стала там зарыпаться на то, что вот, да и это э, одно лево сделаю. Ну, типа, зачем? Я не очень вообще понимала э, такое поведение. Это, ну, это очень смешно выглядело. И... Мне настолько он не нравился, что я даже ну, как-то не обращала на моменты с э, ремнем, со сломанным. Э, то есть, как будто вот знаешь, у меня, наверное, это было немножко как у тебя: типа, все равно, что бы ни происходило, ничего персонажа не оправдывает достаточно. И все равно как-то он не заходит. Но э, потом, когда. Да,
1: извините, я попросила бы. Давай. Мне, мне при пересмотре Эрен понравился. Ну я не знаю, когда я второй раз пересматривала, видимо наложились ä, события четвертого сезона, плюс еще мне, ä, ну как не то что подруга проспойлерила, я еще конец ä, посмотрела в манге и мы как-то с подругой это все обсудили и как-то изо всех этих, из-за всей этой новой информации я как-то такая думаю блин Эрен ну какого фига и почему-то у меня вот все это ушло в то что он постоянно орёт, что он упрямый что он такой вот какой-то безголовый а вот сейчас я пересматривала я так кайфанула от, от этого пересмотра oh. я просто знаешь такая ну сейчас нужно будет пересмотреть мы записываем выпуск нужно все вспомнить ну как бы просто ну не то чтобы о боже какая работа но ну как-то так знаешь нейтрально ну пересмотр uh -huh. Но я так насладилась пересмотром, я так насладилась. Знаешь, что прям была такая, с одной стороны, ностальгия, а с другой стороны, это было как-то какое-то какое ознакомление по-новому. То есть. Да! Вот, поскольку ты видишь ä, многие детали, поскольку ä, ты все равно на больше обращаешь внимание, потому что ты в целом уже знаешь события, и из-за этого ты не на самые яркие моменты обращаешь внимание, но и на то, что как бы за кулисами условно находится, да, на декорации обращаешь внимание, и, соответственно, видишь уже картину более полную. Да, вот, и. я,
0: я согласна, я бы... это точно.
1: И просто Эрон, эм, я бы сказала, да, что он упрямый баран, но это, с одной стороны, его и красит. То есть его вот это упрямство, он вот как же, он, знаешь, как вот э... Таран несется, как вот поезд на полной скорости несется, своим я уничтожу титанов, я пойду в разведотряд.
0: Ну да, получается, знаешь, немножко так с голой жопой на танк, но это так тебя
1: мотивирует, как-то вдохновляет, да, вдохновляет. Ну да, когда ты видишь вот этого чела и он просто, ну как этого человека, который реально с голой жопой бежит на танк, и ты такой, ну я тоже, наверное, смогу как-то помочь, и это реально вдохновляет. К тому же я бы не сказала, что он позер. А, вот тот момент, когда он сказал, что слабым здесь не место, он же был прав. По идее, да, слабым тут не место. Да, он и... был прав.
0: И я, извини, что перебиваю, я просто хочу договорить как раз-таки про то, в какой момент мое мнение изменилось. И это была та самая пятая серия, когда его сожрал гигант точнее, на секунду, его не сожрал гигант, он сам прыгнул в глотку гиганта для того, чтобы вытащить оттуда своего друга, при том, что сам он был тогда уже без одной конечности. Потерять конечности после этого, продолжать функционировать, еще и найти в себе силы вытащить из пасти гиганта своего друга. И для меня вот даже... Конкретно эта сцена с Эреном, она еще более усложнена тем, что это для него первый опыт борьбы с гигантами. Он никогда до этого с ними не сражался и никогда не проходил через даже ну, близко какие-то похожие муки. И меня настолько поразил этот момент, что я просто ну, влюбилась бесповоротно в этого персонажа.
1: Но, знаешь, пожертвовать собой, чтобы спасти своего друга, в этом вот суть Эрона. Да. Я вот даже э, не могу представить, кому бы подошел атакующий больше, чем Эрону, потому что это вот, насколько я знаю, это же э, очень такой выносливый титан, который постоянно стремится к свободе.
0: Да, ну, реально он больше никому не подходит. Поэтому я помню, когда раньше ты начинала говорить о том, что... Вот, да зачем вам вообще Эрен, его можно сожрать, пускай гигант достанется кому-то больше с головой на плечах, мне просто, ну это так, прям у меня дико подгорало с я этого. Я не знаю,
1: как-то я не обратила на него внимания, я в, в, при втором пересмотре не обратила как-то на него внимания, а вот при просмотре перед записью я по-другому на него взглянула, Это. И он правда... Он... Он классный персонаж, правда. То есть, как, я, бы не, я бы не сказала, что он стал моим любимым персонажем, но э, я, э, нас, я нашла за что можно зацепиться. Он, знаешь, он такой вот додик, но свой, родной. То есть, раньше такое? ты вообще
0: говорила другое.
1: Я не знаю, что случилось за эти. Два года. Может быть, случилось я, и какие-то мои слова на тебя повлияли. Не знаю, не знаю.
0: Я просто... Меня всегда, наверное, вдохновляли люди, которые, вот знаешь, они сами по себе, возможно, но ну, самые обычные, но достигают всего именно трудом. Далеко не каждый вот так вот сможет продолжать держаться за свою цель до последнего и пройти через столько трудностей на этом пути. Почему меня еще как бы так задевали какие-то твои слова ранее по поводу этого персонажа, потому что ты никогда это не забудешь. <смех> это на всю жизнь мне будет припоминать. Да, я сейчас объясню, почему. Потому что я вот ранее говорила, то, что вот там, мне не нравится Леви, однако сейчас как бы я, я более нейтрально к Леви отношусь, но на тот момент, вот на время пересмотра первого сезона, мне не нравятся персонажи, которых я не понимаю, и я люблю персонажей, которых я понимаю и с которыми я могу себя проассоциировать. Я помню, что даже когда-то мы обсуждали с учительницей по-русскому, что больше цепляют э, читателей и зрителей вообще э, персонажи, у которых есть слабости, у которых есть какие-то а, лажи, потому что с такими персонажами легко себе ассоциировать. Культ идеальности, перфекционизма, он уже ну, давным-давно ушел. Я вот почему-то сразу думаю про супергероику, где раньше нам показывали... Супергероев, которые Что бы ни случилось Какие ситуации бы ни происходили В их жизни, через что бы они ни прошли Они просто из серии в серию Продолжают бессменно спасать мир Как будто э, То, что происходит, то, через что они проходят Вообще никак на них не влияет Раньше было так Сейчас все больше выходит э, Фильмов и сериалов Где показывают обратную сторону Геройских поступков Когда этот самый герой Очень сильно страдает От, э, впоследствии от того Через что ему приходится проходить И сейчас как бы во всем есть такая тенденция Поэтому меня очень э, Цеплял Эрен и во время первого Просмотра в 2013 году А сейчас меня он еще больше цепляет Потому что я, ну, осознала вообще Почему и как такое вообще происходит зашло почему мне так понравился этот персонаж в свое время я уже сказала про то что я всегда люблю именно тех персонажей с которыми я могу как-то проассоциировать себя эрону ник никогда ничего легко не давалось то есть он не обладает такерманской суперсилой, как в случае с Микасой. Я вообще считаю, что это немножко так имба. Ну ладно, об этом еще скажем. Вот если сравнивать его с Райнером, с Бертом, с Энни, которые были натренированы до того, как попали в кадетский корпус. Их же муштровали очень мощно. Перед этим Поэтому им так легко все давалось То есть про Эрина такое сказать нельзя Мы видим, сколько у него проблем на начале, на начале вот этого пути Я могу сказать про себя Что мне тоже по жизни Ничего не давалось легко Но у меня всегда Я старалась Сделать все как можно лучше И никогда не клала болт Если мне действительно чего-то хотелось Если мне что-то хочется Я, блин, этого добьюсь я немножко как бы проводила параллель с самой собой, и это очень меня сближало с персонажем, и поэтому я могу сказать то, что я очень хорошо понимаю практически э, все его мысли, поступки, э -э -э, вот, поэтому, да, я еще бесилась э, с каких-то твоих э, слов негативных, потому что я такая, типа, она дик дико заваливает и обсирает персонажа, которого я немножко как бы ассоциирую с собой.
1: Забавный еще момент про Эрона. Я как-то не замечала э, до этого, до вот этого третьего пересмотра первого сезона, что он нехило так пров... повзрослел за эти пять лет, пока был вот в этом кадетском корпусе вот, как только проломили стену, какой Эрен был такой несдержанный, какой он был вспыльчивый, что сразу с кулаками несся в драку. И потом, когда они уже стали кадетами, он смотрел на Жана, и у него в голове было, он был таким же, как я, то есть таким же вспыльчивым, таким же быстро заводящимся
0: mm -hmm. на
1: какую-то агрессию. И меня это на тот момент так поразило, потому что, вау, то есть это, это такой вот, это, это такой самоанализ, и при этом анализ ситуации другого человека и это прям прям меня восхитило я прям так порадовала за то что эрен такой разумный мальчик но все равно додику прям как бы это не я сами. могу тебе
0: сказать то что тогда не 5 лет прошло вообще-то а 2 года ему в той сцене где он понимает то что жан ведет себя так же как он когда-то 12 лет. Они тогда еще учились, и... ну, да, да, а да. вот когда ему уже было 15, когда им всем было по 15, и Жан хотел быстренько смотаться, и очень его напугала сложившаяся ситуация, и он сетовал на то, что на следующий день он уже должен был быть в, в столице вроде как.
1: Но я его понимаю, потому что он в целом и старался, и работал для того, чтобы вот не заниматься вот этим вот с титанами тут носиться и подвергать свою жизнь опасности. И он просто... Он для этого и старался. Он просто там
0: ходит где-то в безысходности и... и сталкивается с Эреном. Эрен же вообще его прижал к колонии и вправил ему мозг. Ну да. Эрена, в принципе, очень часто винят за то, что он безбашенный и мало думает, слишком много делает действий до того, как их как следует обдумать. И, в принципе, его многие считают достаточно глупым персонажем. Хотя, вот я могу сказать то, что в критической ситуации, в том же самом тросте, при первой стычке этих новых абсолютно зеленых кадетов, с гигантами он сразу берет на себя командование вот этой вот небольшой группкой которая э, стоит на стене и он реально чуть не убивает Колоса. блин если честно я бы там обосралась потому что э, ну на месте Эрна. после того что он пережил пять лет назад связанного с этим титаном у меня бы БТСР был такой мощный, что я бы там просто кони от, э, двинула сразу. Он еще такой, из-за того, что он не смог его убить, он такой, типа, блин, простите. И все такие, какое нахрен, простите, мы вообще столбенели от страха. И в этом моменте я такая думаю, блин, ну это, это прямо очень круто. Да, конечно, потом он, когда... Один из гигантов убил Томаса, он бросился слишком опрометчиво его догонять, из-за этого потерял ногу и... Это лишило его, в принципе, возможности маневрировать. Он немножко собрал щебенку с нескольких крыш и чуть не разбился. Но, блин, там очень много, на самом деле, ребят способных умерло в трости.
1: Но это было серьезное испытание. Да. То есть они совершенно не были к этому готовы. Да, они учились сколько? Года-три?
0: Да, всего три года. Понимаешь, всего три. Это очень мало.
1: Да, еще учитывая тот факт, что, да, окей, вы научились маневрировать, вы научились там сражаться, вызубрили где там у гигантов слабые места, ну, слабое место, но это не делает вас готовыми к бою. В бою, ну, во-первых, ты должен до да, автоматизма довести свои действия, и также ты должен быть ну с более-менее холодной головой и понимать, где нужно поторопиться, где нужно притормозить, а у них этого нет, то есть они новички, они не представляют, что делать.
0: Да, абсолютно. Вообще очень страшная ситуация, что вот так у них все это сложилось сразу после выпуска. Их даже это было до расформирования, то есть э, они даже доучиться еще по факту не успели.
1: Ну да. Ну там осталось немного, так что, ну, в целом они уже были выпускниками. Как тебе такой выпускной? Ха? Да. Шикарный выпуск. Шикарная вот вечеринка, да.
0: Всех да, друзей нечего, позвали. Лучше сказать, вообще. И я вот могу сказать то, что в тросте они очень здорово повзрослели, естественно, те, кто выжил. Ну да. А,
1: ну Но это да, было опять жутко. Же... Наверное, самый жуткий момент был, когда Армин пытается отойти от того, что он только что потерял друга, и надо как-то двигаться, нужно куда-то бежать. И тут он видит одну из своих сослуживцев, которая пытается откачать своего парня, и просто там половины человека нет, то есть как бы нижней частью нет, но она все равно пытается его откачать, и ты понимаешь, что она вот в каком-то таком безумии неком находится, и ты понимаешь, что Ну, у нее шок. Да, у нее шок, и и ты понимаешь, насколько это все ужасно, насколько они к этому не готовы, они не соперники вот этому этому злу, этому врагу, который сейчас прорвался. Да
0: вообще это очень очень страшная сцена в аниме. Это еще как-то более-менее зацензурено. То есть ее тело вот девушки, оно немножко прикрывает от нас то, что там просто Франц, по-моему, звали этого чела. Ну, короче, нету целой половины его. А в манге это прям отрисовано. Я когда первый раз читала мангу, это тоже было где-то в году 2014, то есть я первый сезон посмотрела и пошла читать мангу, чтобы дальше там продолжить по сюжетке. И я когда этот момент читала, я впервые осознала, что у него не было половины тела, то есть я в аниме это не поняла, когда смотрела. И вообще, манга, она куда более графичная в плане какой-то жести, ее отображения. То есть откусанные конечности, оторванные конечности, там все это прорисовано более детально. А в аниме это еще как-то более умеренно. Ну, аниме, оно более красочное, может, в каком-то смысле ну, в даже целом, более страшное.
1: Аниме но... оно довольно да. жестокое точно не дает тебе поблажек. Ты с первой серии понимаешь, что оно будет довольно мрачным, что оно будет довольно кровавым. Я видела некоторые фреймы э, из манги, да, я понимаю, о чем ты говоришь, то есть там прям детально все прорисовано. А, ну, да, в аниме зацензурили некоторые моменты, но от этого оно не перестало быть вот таким э, мрачным и жутким. То есть, ты с первой серии такой ну, ясно, понятно, тут, э, тут э, как бы не будет какого-то э, неожиданного хэп и хоп, мы все спаслись, и все радужно, все прекрасно. То есть, ты понимаешь, что это суровый мир. Да. Здесь сразу а -а. тебе обозначают: хихоньки хаханьки, оставь за порогом. У нас тут как бы серьезно. Но мне этот реализм дико нравится. Особенно в начале, когда ты еще только начинаешь смотреть первый сезон, ты не знаешь, что будет дальше. И это сродни «Игре престолов», когда ты такой, я не знаю, кто выживет, а кто умрет. То есть это просто ты, ты реально не понимаешь, потому что, ну да, вроде есть главные персонажи, но это не дает гарантии, что они выживут, возможно, и умрут. И тут Вообще,
0: будто... да, аниме как будто сразу заявляет себе, как и манга, собственно, что умереть тут может каждый.
1: Да. И причем второстепенные -то персонажи, ну, нас тоже знакомят со второстепенными персонажами, причем, ну, практически в равной степени. И из-за того, что некоторые из них умирают, ты понимаешь, что среди оставшихся еще кто-то может умереть. То есть это, это не все.
0: Даже в этой пятой серии, конечно, Томас Вагнер, Мина Каролайн, либо Мина Каролина, в зависимости от перевода. Они, конечно, и подавно не такие нам сроднившиеся, как даже вот Жан или Марко. Хотя, мне кажется, они, в принципе, на уровне Марко. Марко просто как-то нам всем из-за Жана больше запомнился. Но ну да, они тоже... Их тоже жалко, да.
1: да а Марко выделили больше экранного времени, чем прям второстепенным-второстепенным персонажем. Но еще знаешь, из-за того, что Марко убили, ты такой, так, ну... Жан примерно столько же показывался, как Марко, и Саша, и Кони, и ты начинаешь ним, немножко уже переживать за них, потому что, ну, мало ли что нам приготовили... Какой сюрприз нам да. приготовили создатели?
0: Марко сыграл очень важную роль в формировании личности Жана и угу. в том, что Жан осознал свою предрасположенность к командованию.
1: Кстати, мне очень нравится, как в первом сезоне меняется Жан. Я серьезно, я обожаю Жана. Это один из любимых персонажей э, в этой истории. И мне дико нравится то, как он э, такой: я пришел сюда, чтобы потом э, служить королю. Вот там буду спокойно жить за стенами. Вот буду много получать. Вот такая успешная жизнь меня ждет. Не собираюсь я в этот разведкорпус. И потом по итогу он когда вот все эти события в трости происходят, когда вот эта битва случается, он понимает, что, ну, он не может, мне кажется, дальше как-то спокойно жить за стенами, зная, что такое происходит. Да. И он принимает для себя серьезное решение, потому что он же единственный, кто у кого не было такой супер тяжелой судьбы. То есть он в целом, ну, вроде как никого не потерял, да. То есть ему в детстве мама готовила омлетики, вот, то есть так это. Такое довольно милое, спокойное детство. И ему не нужно за кого-то мстить. Ему не нужно... У, у него нет такого. У меня все отняли титаны, поэтому я иду вперед.
0: Да, он просто, а, но он он просто хочет решение. жить и чилить, почивать на лаврах того, что вот он в военной полиции. Это же у них еще и престижно. То есть ты попадаешь в десятку лучших. И сразу все у тебя есть в доступ в военную полицию.
1: Да, кстати, очень забавно, что лучшие, те, кто лучше всех убивают титанов, имеют возможность не убивать титанов. Да. То есть они так много усилий прикладывают для того, чтобы потом не заниматься тем, ради чего они вот, вот так старались, где, где они достигали вот этих успехов.
0: Потому что... Ну, по
1: идее, это так, это так очевидно, но... Ты такой, подождите, да, правда? То есть до тебя это как-то не доходит. И еще кстати, насчет Жанна очень забавно, когда в конце первого сезона, когда была битва между Энни и Эроном, он смотрел на вот эту вот гвардию, ну, королевскую, получается, угу. и он такой, я был бы среди этих идиотов, О, да. я, я был бы среди них, я думаю, да ты мой хороший.
0: Вообще... По поводу Жана, я больше всего именно обращала внимание на него в этой арке, потому что он, получается, за собой повел ребят для того, чтобы добраться до снабжения и взял их под свою ответственность. Буквально еще несколько минут назад, может быть, там я не знаю, часы у них прошли. Он пытается как-то сбежать, ему абсолютно эта ситуация его очень сильно пугает, ввергает в ужас. И буквально спустя несколько часов он уже ведет за собой ребят, и его мысли и переживания они вообще просто другого другого качества абсолютно. Он уже думает о том Вообще правильно ли он поступил, что повел за собой? Имеет ли он право брать на себя такую ответственность, нести ее? И то, как он злится на снабженцев, которые окопались в вот этом штабе, для... где было как раз таки были баллоны, то, как он просто рвется их побить всех, настолько противоречит его характеру, потому что можно предположить, что он бы мог быть один из тех снабженцев, которые бы там окопались и дрожали от страха. Он вообще по другую сторону уже на несколько голов выше их.
1: Но это хороший был переход. Я бы еще знаешь, что сказала, что помимо Жана очень хорошо раскрылся Армин, потому что нам чуть ли не с первой с второй серии говорят о том, что он такой эрудированный, что у него нестандартное мышление, что вот он такой умный парень и при этом не особо показывают, что он умный. Да, он вроде как интересуется книжками, да, вроде он более такой рассудительный, нежели Эрен, но какой-то особой эрудиции мы не замечаем у него. И вот как раз-таки, когда была битва за трост, он шикарно себя проявил. То есть, во-первых, да, он... Есть
0: идея вот эта вот с тем, как очистить штаб
1: снабжения да, от и... гигантов. Да, именно вот не только, кстати, этот момент, хотя он тоже хорошо показывает его стратегические способности, но и тот момент, когда они впервые увидели атакующего Титана. То есть Армин обратил внимание, что он атакует своих, он не атакует людей. И ему пришла в голову мысль объединиться, то есть это же настолько выходит за рамки их мира, их вообще мировоззрения, потому что их с детства но учат. Ну,
0: привыкли, да, что титаны -враги". титаны враги.
1: Да, то есть титаны враги, это спорить нельзя, мы даже анализировать это не будем, как-то думать насчет этого. Нет, это непреложная истина. А Армин такой, а давайте объединимся. И как зритель, ты понимаешь, ну да, это логично, но как житель этого мира, это звучит странно, потому что, ну, они же враги. какой объединяться? Нам нужно от них убегать, либо их убивать. Объединяться? Что за бред? Но... Именно здесь показано, насколько у Армина нестандартное мышление. И это очень круто. Вот он прям тут хорошо раскрывается. Ну и Микаса, кстати, немножко. Ну, я бы не сказала, что у нее случается какое-то резкое развитие. Но да, то есть, у нее вот этот происходит момент отчаяния, когда она просто несется вперед. В итоге у нее заканчивается газ в баллонах. Она вроде как принимает свою смерть, что да, все, сейчас у нее нет дома, у нее нет Эрна. То есть это последний близкий человек, который у нее вообще есть, был. Но при этом, вроде как, она уже смирилась со своей смертью, но она продолжает бороться. И она вспоминает слова Эрена. И вот. О, я не знаю, мурашки. не в этот момент происходит сепарирование от Эрена не, не совсем, но, по крайней мере, да, то есть жизнь не ограничивается только на Эрене, и да, она находит в себе силы, и причем она даже mm. сама от себя этого не ожидает, то есть она задает вопрос, почему Это я борюсь Это не
0: сепарирование определенно не сепарирование, потому что она э, дальше собирается продолжать жить для того, чтобы хранить память о нем ну, да. И она в принципе борется, потому что он сказал ей бороться uh -huh. Но я могу сказать, что Хоть я недолюбливаю Микасу, в этом моменте ну, мне реально было за нее очень больно. И вообще за всю эту ситуацию очень больно. Но это момент воодушевления. Вообще, это одна из моих любимых серий. Это седьмая серия, где появляется впервые атакующий титан. Потому что в ней прекрасно в этой серии все. Сейчас я еще скажу тут про роль погоды и какой в ней заложен символизм.
1: Мне вопрос. Да? А насколько законно э, пялится на фигуры шифтеров, когда они титаны? Просто им по 15 и как-то неловко, но извините меня, эти мышцы.
0: Ну, вообще-то формально титан это просто оболочка, которая материализуется из непонятно из чего на самом деле.
1: То есть все законно? Да,
0: но это не человек.
1: Хорошо, хорошо, я просто хотела обсудить этот юридический момент.
0: Не бойся, тебя не посадят, Все нормально.
1: Супер, супер, продолжай про символизм, да.
0: Погода, вот в этой серии особенно я это заметила, как она отражает вообще внутреннее состояние, настрой персонажей. Когда колоссальный пробивает стену спустя пять лет, можно заметить, что сияет солнце вот когда они как раз таки на стене, они еще перед этим так болтают, РНЖ еще тогда смотивировал очень многих пойти в Легион разведки, у них там происходит диалог, потом еще Сашка натырила колбасы или мясо кусок, светит солнце, так все ярко, и вот на этом, точнее не ярко, а радостно, и на этом контрасте. Колос пробивает стену. Потом, пока гиганты заполняют город, погода планомерно портится. И к моменту, когда Эрена съедает дед-пердед, э, -дед, титан с, с бородой, э, начинает идти дождь. Когда появляется атакующий титан, снова начинает светить солнце. Это как раз тот самый момент, когда Микаса находит в себе внезапно силы, чтобы бороться. Кстати, этого нету в манге. Тут, я думаю... Молодец Тацура Араки, что он, во-первых, взял эту штуку с погодой, которая, я не могу сказать, что это оригинально, ну, типа, это вполне себе типично, но это такую классную роль играет в этой серии, это так все дополняет, что, мне кажется, без этого эта сцена не пронимала бы настолько, прям до мурашек.
1: Это было красиво. То есть, опять же, использование погоды, природных условий в аниме для показания переживаний каких-то эмоций между персонажами угу. это, это такой классический довольно прием и он не устаревает да типа, потому... вообще да он не устаревает поскольку он а, дополняет саму картинку делает ее более а, интересной более живой что ли такой полноценной, чтобы мы проч... чтобы мы могли прочувствовать вот этот момент между персонажами или конкретно с одним персонажем. Да. Поэтому да, это классика, которая все равно продолжает радовать Да. Нас.
0: Ну и, возможно, еще поэтому тут меня зацепила очень, на самом деле, драма Микаса и, возможно, она бы мне как персонаж нравилась бы больше, если бы у нее не было, наверное, головного мозга до такой степени, потому Но что. Опять
1: же... Я, я понимаю, что как-то да, вроде она раскрывается только тем, что она вот, вот у нее есть Эрен, она любит Эрена, Эрен ее дом, Эрен ее семья. Она, она настолько верный персонаж, она настолько верная своему человеку дорогому, что она вот готова. Ну, то есть, она полностью Я поняла, что ты хочешь человеку. сказать,
0: что она, ну, прям слишком самозабвенно это все делает. Да. У, у нее как будто. Нету, она, она себе не принадлежит То есть
1: Есть такое, да
0: Мы смотрим аниме и мы видим мотивы Эрена Его мечту, его желание уничтожить всех гигантов И избавить э, людей от этой напасти Мы видим мечту Армина увидеть море э, Увидеть внешний мир Вообще, я могу сказать, как бы у Эрена еще мечта тоже увидеть внешний мир. Вообще, почему он хочет уничтожить гигантов? Потому что он хочет увидеть внешний мир. И... Да, то есть он
1: опять же -э, сравнивал жителей, которые живут внутри стен, как с, с скот. котом. Да, скот, да. который вот э, сидит вот в этих загонах ну... и никуда ну, Так что да, его да, мотивы да. понятно. то есть он, он хочет вот, вот эти пробить стены... Ну, Уничтожить просто... титанов и обрести свободу
0: Да, я просто хочу сказать то, что Его мотив — это не только Ненависть Она тут не только на ненависти базируется Они немножко с Армином делят мечту И Армин тут, можно сказать, поделился Своей мечтой А в плане Микасы Чего она хочет, кроме того, чтобы Эрен Был в безопасности и с ней
1: ну, Чего наверное... она хочет для себя Для себя живого Эрна Но опять же, да, все ее её... Какие-то стремления, связанные именно с Эроном. То есть, даже когда их разделяли по группам, по отрядам во время битвы за трост, ну, ну и да, это... в других моментах. пойдешь она... в военную полицию, я пойду с тобой. Пойдешь в легион разведки, я тоже пойду с тобой. Никуда да, не пойдешь, не... я тоже никуда не пойду. У нее будто отсутствуют воли. Я понимаю, что, по идее, она дорожит Эрону, потому что он ее спас, потому что он ее друг, потому что, ну он — любовь всей ее жизни, это негромкие слова, это действительно так. Да. Но опять же, помимо того, что Эрон для нее дорог, как ну, друг, возлюбленный и так далее, помнишь, в первой серии мама Эрона попросила Микасу проследить за ним, позаботиться? И после да. этого момента как раз-таки случилась эта катастрофа, где и погибла Карла. Да, и по идее она исполняет точно. последнюю волю э, матери Эрена. Ну и причем это идеально сочетается с ее желаниями, чтобы <св> Эрен был жив, потому что она потеряла свою семью, своих родных, и потом через какое-то количество времени потеряла семью Эрена, и Эрен остался единственной частичкой ее семьи, да, то есть единственным дорогим человеком. Прости, Армин. Да, но
0: <смех> Эрен
1: вне конкуренции, да, да то есть Эрн это вот э, самый ну, близкий, факту, самый да. дорогой ей человек, и поэтому, да, она э, взяла на себя эту ответственность, как э, э, сохранение его жизни, да, то есть старается его спасти, и обезопасить.
0: Да, ты верно сказала то, что как бы он еще и для нее дом место, где она чувствует себя комфортно, спокойно. Мне как бы поэтому ее и жалко тоже.
1: То есть ну, сейчас да, у
0: меня, наверное, нету к ней вообще никаких негативных чувств. А я еще хотела сказать про блики в глазах Микасы. И, возможно, я просмотрела и такие моменты были и с другими персонажами где-нибудь. Да, они были такие моменты еще были с Эрнном. Но тот момент, когда Микаса узнает от Армина, что Эрн погиб, у нее полностью исчезают блики из глаз и они появляются в том моменте, когда она... когда она вспоминает, как Эрн сказала ей бороться, и когда она осознает, почему она продолжает бороться. И она в, этот мом... в этом моменте начинает плакать, и у нее появляются блики снова в глазах. Я впервые на пересмотре, вот уже в нынешнем году, заметила это, и меня от этого еще больше проняло прям мурашками как обсыпала
1: ну вообще да то есть это опять же такая классика но тем не менее это создает такую полную картину
0: мы уже сказали немножко про сцену первого появления атакующего титана короче в тот момент микаса когда смотрела на это все у нее пронеслась мысль будто я смотрела на воплощение гнева всего человечества и блин мне очень понравилась эта фраза
1: да, это красиво. Вообще-то, что касается Микасы, ну, мы все прекрасно понимаем, что она любит Эрена, но мне нравится, как показана их любовь, как показана ее любовь по отношению к Эрену. То есть, да, вроде возлюблены, но при этом это ее дом, это ее семья, это совокупность всего самого дорогого для нее и важного. И это не какая-то такая а, любовь, ой, он такой хороший, я его так люблю, знаешь, вот... А, как, к примеру, Сакура любила Саски, у нее все равно некая была идеализация, по крайней мере, в первых, в первых сериях, да, вот да. такая прям вот, такая-такая розовая конфетная любовь, у Микаса же это любовь другого плана. Она как будто более То есть она воздушная. Да, она не идеализирует Эрона, она видит прекрасно, какой он, но все равно она очень им, им дорожит, очень его любит. Да, и это не то, не то чтобы платоническая любовь, но вот что-то что более такое высокое, что-то более возвышенное, да, нежели стандартные романтические чувства. Ну, да. И в этом как раз-таки есть прелесть того, как показана любовь, вот именно в, в, в этом аниме.
0: Ну да, и вообще, учитывая, что он спас ее в той ситуации, в которой, ну, наверное, она была довольно безысходной, то есть ее родителей убили, ее выкрали, спрятали в каком-то доме, вероятность, что ее бы кто-то спас, была крайне низкой. И мне кажется, что если бы Эрн не подоспел Гриша бы точно не успел вызвать какую-то помощь, найти, и вот эти преступники скрылись бы с ней, и тут просто появляется Эрен, поэтому тут прям такой, ну, очень мощный момент для того, чтобы привязаться к человеку, Плюсом сама ситуация очень-очень стрессовая, но это же травма, то есть у них, у обоих очень мощная травма. Я не знаю уж что там у Эрна, потому что он ведет себя так, как будто ну, у него такой... еще до этого была какая-то мощная травма. Это я, я даже, я если честно, до сих пор для себя не смогла понять, откуда это все. Вот, ну это же
1: психопатия полнейшая,
0: настолько. Ну да,
1: то есть он, это было не в состоянии эффекта, он не просто, знаешь, на эмоциях это сделал. У него был план. Да. То есть он продумал, что он вот идет с ножом. А, убивает первого, потом как бы закрывает дверь. Это, кстати, очень, очень забавно, когда он просто убивает. И, знаешь, такой заходит, а я потерялся! Убивает этого первого грабителя и просто закрывает дверь. Да, он просто черт без Оскара. Вот, э... Да, но ну серьезно, И под... он, у него реально был план, то есть он продумал, он продумал хладнокровный план, где он убивает людей. И то есть, да, я понимаю, он как бы спасает Микасу, но все равно, когда ты а идешь на преступление, на убийство, ну есть же какое-то сомнение, есть же вот такой момент, когда рука там дрогнет или как-то тебе надо решиться на это, а у него это прошло так спокойно, будто это не в Как для будто него. это, ну не знаю, каждый день вот он
0: этим занимается. И еще этот момент, когда он э, зарезал второго чувака, вот по поводу плана, он же еще протаранил метлой дверь к метле был привязан нож у uh -huh. него было два ножа и когда он потом встает с этим ножом и такой микаси абсолютно спокойно говорит все хорошо не бойся и я просто в этом моменте ну она наверное больше бояться не будет а вот я теперь боюсь реально он пугает эрн своеобразный он пугает он реально он криповый. Таких моментов. Ну
1: да, то есть он, он спокойно решился на убийство в сколько, им, 10 лет тогда было, или младше? 9. 9. Да. Капец. Ну, это, это, это пугает, да. Согласна. Я вспомнила шутку про кровожадную. И понятно, лолей. почему. Да. И понятно, почему в суде, ну, когда там было разбирательство, кстати, на Эре, на его вот этой причуды, да, его способности. Вспомнили этот да. случай. Ну, не потому что, ну, вообще, извините, да. это хладнокровное убийство. Тут по-другому это никак не назовешь.
0: Ну, меня прям дико умилила сцена с шарфом. Я абсолютно не фанат этой пары, но, блин, это было мега мило даже с точки зрения просто взаимоотношения людей, когда она сказала, что ей холодно, и он дал ей свой шарф, а потом она говорит, что куда мне пойти? У меня больше нету дома. И он пойдем домой, к нам домой. И, и просто, блин, это, ну,
1: это так мило. Я не могу. Я просто очень. Да, умирилась. это так просто, без колебаний, без каких-то размышлений, просто идешь с нами, да, да, то есть идем к нам домой, и... то есть как само собой разумеющееся.
0: Да, и блин, когда ему еще отец, он же его отчитывать начал, ты же мог пострадать, почему ты вообще своей жизнью не дорожишь? И что Ирон ответил? Я просто хотел спасти ее. То есть да, вот ты верно сказала то, что у него будет ли применимо к этой ситуации сочетание комплекс спасателя. Ну, у него как будто реально какой-то пунктик, ему всех нужно спасать. Его очень тяготит, когда кто-то спасает его, и для него это прям, ну, очень ущемляет его.
1: Ну, в основном его спасает э, Микаса. Хотя, ладно, потом его спасает весь разведотряд. А, да, вообще по поводу... Все, все целиком, всей компашкой пошли спасать Эррона.
0: Однако тут я, кстати, хочу оговорочку сделать. Очень часто, когда говорят про то, что вот Эрена все спасают, он ни на что не годен, начинается вот это вот, его поносить начинают, Эрен очень много раз спасал своих друзей. Если бы не Эрен, то Микаса бы умерла еще в 9 лет. Если бы не Эрен в дальнейшем, то э, Армин бы умер. Э, если бы также не Эрен, то тогда... Ладно, дальше уже даже вот в сцене с Армином тут события взаимосвязанные, немножко переплетаются, то есть тут взаимовлияние происходит каждого персонажа на другого персонажа, но... Просто те моменты, где как бы Эрон спасает друзей, это вот еще, когда он спасает уже в теле гиганта Микасу, даже не осознавая этого, он спасает их от пушечного ядра. Конечно, они на линии огня оказались из-за того, что он превратился впервые, но он же в этом как бы не был виноват, это так сложилось. И он их защитил Я думаю, что если дальше Даже вот первый сезон разбирает Там очень много моментов, когда он кого-то спасает И это просто часто преуменьшается И он сам это преуменьшает Потому что на него постоянно давит. Он какой-то козел отпущения реально Вот у меня было ощущение, что разведотряд такой Окей, вот у нас Эрон, он наша надежда и если что-то идет не так, может все свесить на него. Да, мы его не спрашивали особо. Все равно у него выбора нету.
1: Не, ну знаешь, ты тут не совсем права. Ты здесь не совсем объективно. Они все здесь готовы пожертвовать своей жизнью. Они все идут на определенный риск. Да, я, конечно, понимаю, что Эрвин и там Ханжи Леви. Еще кто-то осознавали, что это вообще за риск и для чего эта операция, да. Но опять же, все они так или иначе приносили клятву защищать человечество, да, и жертвовать своей жизнью ради человечества, ради мира. И так или иначе, в этом походе, где они искали предателя, они свою клятву исполнили. И то есть, да, выглядит, что они это делали ради Эрона, и Эрон корит себя за это. И правда жалко, что он является центром этого события, что а, с него требуют, что люди жертвуют своей жизнью ради него. Очень жаль, что это выглядит так, особенно но, для Эрона, что он себя это внушают,
0: корит. очень активно внушают.
1: А опять же, других-то вариантов нет вот в том как интерпретировать это, это, эту ситуацию. То есть Эрвин же не говорит, мы вычисляем предателя, поэтому мы вот это делаем ради того, чтобы поймать предателя. Но опять же, интуиция Эрвина не подвела: если бы если защищаешь Эрона, защищаешь человечество. На, Эр, на Эроне идет акцент, поэтому кажется, что от него требуют невозможного, но в такой ситуации находятся все. Но да, они немножко находятся Но в тени из-за того, что Эрон вот, у Эрона такая супер крутая необычная сила. Я а, ну, на и
0: На других ребят не возложено так много, а, даже в этой экспедиции. Вообще я не про нее даже имела в виду. Сцена с валуном в тросте, когда Эрон возвращается после того, как его чуть не застрелили пушкой. После этого он uh, разговаривает с Пиксисом, первое появление Пиксиса происходит как раз именно там. Ему, по сути никакого особо выбора Пиксис не дает, То есть он просто спрашивает, сможешь ли ты дотащить валун? Эрон отвечает то, что я как бы ну, не уверен, потому что откуда блин, он может знать? Он ни разу не находился в оболочке Титана, в сознании. Это было его первое превращение, потом было ну, неполное. Вот это он просто экзоскелет сделал для того, чтобы защитить. И он просто на уровне инстинктов понимает, как это должно происходить, то есть вот как он говорил, что это как будто двигать рукой, ты не понимаешь, как она двигается, но тебе не нужно это для того, чтобы это сделать. И все, это все его знания на этом все оканчивается. И когда у него спрашивают, типа вот ты сможешь это сделать, он начинает сомневаться. Кстати, тут момент еще такой, что в манге нету промедления, и он сразу говорит то, что да, я это сделаю. А вот в аниме он колеблется, и тогда Пиксис повторяет второй раз типа я спрашиваю тебя четко ты сможешь это сделать и он как бы давит на него ну блин а что ему остается кроме как сказать ну да я сделаю его ему не дали выбора с самого начала у него абсолютно не было выбора
1: Наивно предполагать, что у него в такой ситуации вообще должен был быть какой-то выбор, исходя из э, вообще происходящего, э, исходя из того, что ну, титаны вообще-то враги, а тут оказывается, какой-то парнишка может быть титаном, и что это вообще, можем ли мы ему доверять, и э, может быть нам стоит его уничтожить, люди напуганы, люди не знают, с чем имеют дело. Вполне понятно, почему в такой ситуации его ставят в незавидное положение. Да, как бы это грустно, что, наверное, надавит, что ему пришлось согласиться на операцию, в которую он не был уверен, и вообще, то есть, ну, как бы его жизнь — это, не знаю, то есть он, он превращается в орудие. Да. То есть, ну, он превращается просто в орудие, которым пользуются. В целом, это, наверное, один из самых логичных путей продолжения истории — Потому что, ну, просто об этом забыть, извините, это невозможно. Да, то есть просто, а, ну, он вроде говорит, что он за человечество, ну, доверимся ему, ну, тоже... не
0: знаю, ну, знаешь, это нереалистично. Я, я бы вот, я бы на его месте, мне бы Пикси сказал, дотащи валун, я просто такая, а, а,
1: пока, и... и спрыгнула бы со стены. Ну, опять же, он понимал, что... Блин. Таня... Всем пока. <смех> <смех> а, опять же, он понимает, что не только он своей жизнью рискует сейчас, но и жизнями друзей, потому что они за него поручились. Ну, вот
0: в том-то и дело, что да, у него. Uh, нету возможности как-то отступить, нету возможности подумать, да блин, он в этой сцене, он на картинах сидит, он даже встать не может, у него даже глаза полностью там не открыты, потому что у него Слушай, но... нету сил абсолютно, uh, то, что он не смог обратиться, кстати, он даже, по-моему... Он еще долгое время потом не сможет создавать больше, чем трех гигантов подряд. То есть это, ну, мега тяжело. А тут это его первые превращения, и естественно, что все ну, случилось, как случилось. Потом все его дико за это винят. Но извините, вы сами положились на это, прекрасно понимая, насколько это рискованно. Это не его вина. Это ваша вина. Ну ладно, это ничья вина, потому что тут все находятся в безысходном положении.
1: Да, тут все в заложники ситуации, и все на нервах, все опять же понимают, что, ну, блин, получится, не получится, кто его знает, как это вообще будет. У всех вот это вот непонимание ситуации, у всех вот этот страх неизведанного. Вполне понятно то, что происходит. К тому же, ну, Эрен в целом не был против помочь. То есть он не против был использовать силу Титана для того, чтобы защитить человечество. Ну,
0: да, как ты сказала, он идеально всего вообще подходит на роль э, человека, в чьих руках атакующий Титан. Потому что, ну да, это... Вот знаешь, я еще, наверное, тут могу сказать, что я была впечатлена очень сильно тем, насколько его невозможно сломать, точнее, его ломают, но он как будто чинится постоянно. То есть сколько раз он впадал в отчаяние, чувствовал себя мега неуверенно и думал о том, что «нет, я все же не смогу», а потом ну, как бы он снова улыбается, он снова готов к бою. Конечно, он не против помочь, ну, чё уж говорить, он мечтал о возможности, избавить мир от титанов, а тут ему магическим образом дается в руки сила, позволяющая это сделать.
1: Магическим. Ну, почти
0: магическим.
1: Ну да. В целом, да.
0: Все равно факт в том, что у него не было возможности переиграть, передумать, просто никакой. Вот, кстати, еще э, я не знаю, я вот додумала, для чего это сделано, и я заметила то, что в аниме больше сцен с неуверенностью Эрена и с давлением на него. Вот даже помнишь сцену с разговором Эрена и Рику на э, стене, э, когда они еще бегут к валуну по стене. Перед тем, как он превращается, а потом чуть не убивает Микасу.
1: Mm, Рико которая
0: еще такая светленькая в очках.
1: Да-да-да, нет, я поняла о чем то но я не помню, что они говорили конкретно.
0: Да, она просто ему капала на мозги всю эту дорогу до волуна, что вот уже умерло много ребят, давай перечислять имена. Я просто каждый раз, когда я смотрю этот момент, у меня подгорает, потому что зачем... Зачем? Это все равно, что вот знаешь, типа тебе предстоит важный экзамен, а кто-то вот так вот стоит и говорит тебе, этот экзамен очень важен. Если ты не, не сдашь этот экзамен, все, твоя жизнь, это будет полнейшее говно, будешь жить на помойке, твое место будет у параши. То
1: есть, ну, блин. Она ведет себя как родитель заботливый. Очень заботливый, вообще мега заботливая. <смех> ну слушай, как классические родители, они же то же самое говорят, так что ну... Да там большая
0: часть э, легионы разведки ведут себя как эти заботливые родители, которые делают э, только хуже. <смех> я думаю вообще, что этот момент... А, и, и что я хотела сказать, его нету в манге, этого момента. Я думаю, что этот момент добавлен в аниме, чтобы, опять же, нам показать это давление Про остальное я скажу дальше, когда мы уже сюжетно продвинемся к этому Потому что в манге также отсутствовало еще несколько моментов, которые впоследствии появились в аниме Вообще, первая половина первого сезона мне нравится куда больше второй. Во-первых, потому что первая как будто, вот знаешь, она, по крайней мере, до троста, она такая какая-то легкая. там есть их кадетство, там есть какие-то Да, и вот эти
1: такие немножко жестокие, но тем не менее шутки, когда там они друг, друг друга подкалывают, вот этот, знаешь, такой, не, ну не солдатский юмор, но пусть будет так, mm -hmm. да, когда они над Сашей прикалываются, которая да. я весь день. Да. Вообще добрая. Вот эта вот первая половина, она прям добрая. Да, еще когда, э, когда Жан э, впервые увидел Микасу, и он выходит за ней, и видит, что она подошла к Эрну, и с ним разговаривает, и он просто проводит рукой по спине коней, то такой, что-то меня вытер Верно человечество. И надежду. Ну да, то есть вот такие, такие гэги, такие мемы, это... Да. Вторая половина, да, она посерьезнее, но там и события... Да, она прям вся какая-то
0: мрачная и безнадежная. то есть буквально каждое предприятие, начинающее происходить там, заканчивается каким-то провалом, вот экспедиция их... Ну ладно, это самый мощный провал... И это, наверное, основная вообще основное, что происходит во второй части основное событие э, до борьбы с женской особью в городе, которая не заканчивает, ну, которая тоже заканчивается провалом, потому что не кристаллизировалась и все как бы ее не добыть никак.
1: Но они ее нейтрализовали, по крайней мере.
0: Ну да, что-то хорошее было там, да.
1: Но это продвижение было в расследовании так или иначе. Да. Ну, кстати, по крайней мере, появление отряда довольно-таки пафосное. Ты прямо такой
0: «О, боже, какие они крутые!» Да, я вообще могу сказать то, что, наверное, пафос — это второе имя Леви, мистер ну, Пафос. блин,
1: я бы не сказала. Он просто хорошо выполняет свою работу.
0: Понимаешь, в чем дело? Да, конечно, он безусловно хорошо выполняет свою работу. Ну, блин, он лучший воин человечества. Вообще, ну, я уже упоминала то, что я считаю, что его сила это имба. И, в принципе, он сам такой:
1: Ты говори тот человек, у которого любимый персонаж Титан. Угу. Услышала тебя.
0: Титанство? Это правильно так называть. Это не имба, потому что это тяжелая сила, которая... Ладно, я не буду говорить про 13 лет. А... Это большое... <сíck> обремя... <сíck> да, это самый большой, самый жесткий аргумент стальной против того, что это имба. Она очень много от себя берет в плане энергии. Ей тяжело учиться обладать, пользоваться. Вполне реалистично показано то, как РН учится ей пользоваться. А в плане Леви это просто, ну, сверхсила у обычного человека. То есть у него нету никаких способностей, кроме этой силы. Он все еще человек, как и Микаса. Поэтому я как бы так и считаю. Но знаешь, я не сильно к этому придираюсь, потому что сюжетно потом становится более ясно, что это за сила и почему она вообще у них есть, откуда она взялась. Мне больше смущает в Леве то, что он очень редко косячит, у него э, очень мало каких-то лаж, и мало того, что он сверхсильный, он еще и в каждом моменте крутой, в каждом моменте он пафосный. Поэтому, наверное, я его изначально, еще при первом просмотре, я считала его картонным, персонажем. Сейчас я его таковым не считаю, знаю его предысторию. У меня нету ненависти к этому персонажу или какой-то нелюбви. Просто не мой персонаж, так скажем. И почему вообще сейчас мы его так обсуждаем? Потому что он занимает большое место и в сюжете. Наверное, даже не столько в сюжете, сколько вообще в обсуждении этого аниме и... Ну, когда что-то очень сильно обсуждается, это, как ты раньше говорила, больше есть поводов для того, чтобы это критиковать. И вот по поводу Леви я поняла, проводя сложный анализ, я поняла то, что мне больше всего он не импонирует из-за постоянного пафоса и из-за своей сьюшности, потому что даже когда он делает что-то, что не характеризует его как приятную личность, это все, все равно преподносится нам как что-то хорошее. Даже если там он кому-то грубит, типа смотрите, как смешно он грубит людям. То есть даже какие-то его отрицательные моменты нам преподносят с положительной стороны. Вот. У меня в целом такое дуалистическое отношение к Леве. В какие-то моменты мне он нравится какие-то моменты он меня приятно удивляет. Мне кажется, ему достаточно сильно импонирует Эрон, и он в какой-то степени видит в Эроне отражение себя прежнего, потому что он же когда-то тоже горел вот этой яростью, делал какие-то скоропалительные поступки, которые потом вылазили ему боком. Да, я тут намекаю немножко на выбор без сожаления, о котором мы поговорим в другом выпуске. Они, на самом деле, в них больше сход чем может показаться на первый взгляд, и мне кажется, из-за этого Леви Эрна и понимает, и поддерживает по-своему, то есть когда на него срывается весь отряд из-за того, что он случайно обращается частично, чтобы поднять ложку, и все просто на него волками смотрят, готовые прирезать, и Леви единственный, кто не поддается этой панике, и когда у него спрашивают, типа, «Почему вы ему верите?» И Леви отвечает, «Интуиция». То есть он, он чувствует вот это... И что это была просто какая-то случайность. И потом он подбадривает Эрена, когда Эрен запарился. Типа, вот, они мне не доверяют. То есть Левин довольно-таки человечный персонаж, понимающий и глубокий. Я вообще тут не спорю. Просто вот есть какие-то моменты, которые меня от этого персонажа отталкивают. Вот, ну, вот и все.
1: Я просто жду момента, когда я уже смогу поговорить про Леви, потому что это один из моих любимых персонажей. Вообще, я э, люблю типаж таких персонажей, как Леви. Привет, Айзава из э, Геройской Академии. Э, вообще, э, меня привлекает в этих персонажах именно не то, что их идеальность, а то, насколько они профессионалы в своей деятельности. То есть Леви действительно очень хорош. Я никогда не воспринимала его как какого-то э, загадочный и холодный мужчина. Ну, нет. Но он просто спокойный. Он э, предпочитает держаться где-то позади, в тени, то есть как бы у него есть представитель в лице Эрвина, вот, то есть да, то есть это не особо такой коммуникабельный человек, то есть больше такой интровертного типа. Да, то есть он кажется, да, холодным, возможно, и неприступным, но, тем не менее, у него есть принципы, которым он следует, которым он верен, тем не менее, он... есть люди, которыми он дорожит, и он действительно готов приложить усилия, чтобы они были в безопасности, вот, то есть он способен и на благородные поступки. То есть это не какая-то холодная машина, он вполне себе человек, который способен. Но он человечный,
0: да. Да, я, то есть он, я это и а,
1: он способен сочувствовать, сопереживать. И да, то есть он, у него есть интуиция. То есть, опять же, он, если мы вспомним, где он жил, когда он был там ребенком-подростком, да, у него очень хорошо развита интуиция на понимание людских мотивов и понимание, что за человек перед тобой. Но это необходимо для, для выживания в целом.
0: И Интересно. у него эти э,
1: качества очень хорошо развиты. Опять же, если мы посмотрим, как э, на него реагируют другие персонажи, которые его хорошо знают, да, то есть нам пытаются показать, что вот он такой а, воин, без сомнений, такой весь идеальный, но при этом, как говорила Ханжи, знали бы твои поклонницы какой ты там, не знаю, что-то, какой-то чистоплю или как она его назвала, и когда Петра тогда встречается с Эроном, она ему говорит о том, что, ну, ты, наверное, ожидал увидеть другого человека, а не вот Леви, каким он является в реальности, да, то есть он, да, выглядит по-другому со стороны, вот, ты, наверное, разочарован. то есть опять же несколько раз подчеркивают, что он не вот этот вот загадочный, а мужчина. Ну да, то есть он не идеален, далеко не идеален. То есть да, он довольно ворчливый, он не особо такой коммуникабельный человеку, он в целом довольно грубый. Опять же, да, он дико брезгливый, несмотря на то, что кровь титанов она испаряется, он все равно вытирает и руки, и лезвия каждый раз, когда убивает. Он сам по себе очень сложный по характеру человек, но он привлекает, наверное, сочетанием своих плохих и хороших черт. Это интересный персонаж даже без его бэкграунда о том, где он жил, как он пришел в разведкорпус. Он сам по себе интересен и ему даже не нужна предыстория, то есть взять хотя бы Ханжи, это тоже очень яркий и классный персонаж и ей совершенно не нужна предыстория, чтобы быть ярким и классным персонажем. Ну, то есть мы ее встречаем уже в определенном возрасте, когда она да. уже когда она уже стала ученой, которые так интересные гиганты, которые с любопытством, они с ненавистью к ним подходят. Да, ее
0: нестандартный взгляд на... на титанов. Ну это прям очень классно. Это.
1: Она в этом плане немножко похожа на армина с какой-то стороны, что нет вот этого классического шаблона Титаны враги. А она это как-то переосмыслила.
0: Да, то есть она. Как бы я думаю, что тут еще работает Такой момент, что когда ты не можешь Победить одним способом Зачем каждый раз биться Об одну и ту же стену Биться об этот потолок Можно же посмотреть на ситуацию с другого угла И она об этом рассказывала Эррину Что сначала yeah. у нее было очень много ненависти Так же, как и у всех разведчиков И у всех людей Однажды ну, когда она пнула голову Титана, заметила, какая она легкая. У нее вот это вот любопытство исследователя проснулось, и она, видимо, подумала, что если я буду все время движима ненавистью, то, как и остальных, ни к чему это не приводит. Так и меня это тоже ни к чему не приведет. И она стала интересоваться. Естественно, когда ты там собираешь Титанов специально для того, чтобы изучать, она, видимо, как-то к ним привязывается. Плюс, я думаю, что она сама по себе такая немножко с придрию, <laughs> поэтому да,
1: она дает им имена.
0: А, а, да, ну она действительно, то есть ей действительно э, начинают нравиться эти титаны, ей их жалко, как она плачет, когда она причиняет им боль настолько все. Это, это классно, она очень очень классный персонаж. Прям да, в первом особенно... сезоне особенно ярко раскрывается эта ее э, часть личности.
1: Особенно в тандеме слеве, когда они друг друга подкалывают. Ну, да. Это было немного моментов, но... Четыре <связь> <связь> да, да,
0: да, да. Он в Манге еще в э, переводе на русский в каком-то моменте назвал ее Очкарита, <связь> Я такая, окей, я впервые услышала, надо запомнить.
1: Мне еще очень понравился момент, когда Эрен спросил ее про исследование, и все так незаметно ретировались <связь> <связь> из комнат. Это было забавно.
0: Все просто, я думаю, уже прошли через эту бессонную ночь.
1: Да. Ну, короче, я обосновала, чем мне нравится Леви. Не знаю, это, это прекрасный персонаж. Особенно мне нравится, как он... Какие советы он дает. Ну, то есть даже когда был момент, что на Эрена... Э, ну, не то, что накинулся отряд, а вот, да, когда э, женская особь преследовала. И Эрен думал стать титаном, чтобы помочь... Э, разведчику, потому что он видел, что они умирают, и был момент «Эрен, верь в нас! Не, не поворачивайся, смотри только прямо!» <св> Это был очень напряженный момент, тяжелый момент, правда. Вот. И было видно, что Эрен готов сорваться. И Леви в этот момент поступил очень грамотно. То есть не то, чтобы он переложил на плечи Эрена выбор, что вот это ты сделал такой выбор, и из-за тебя они умерли. Нет. То есть он просто сказал, я не знаю, как правильно.
0: Ну да, то есть Хочешь?
1: Он... Если хочешь, ты можешь это сделать. Мы никогда не знаем, какой выбор правильный, ну, на что мы можем надеяться, что мы потом не пожалеем. И это было грамотно, потому что Эрен все больше заводился, когда ему противоречили. То есть ему говорят, нельзя, а он на этом нельзя отскакивает и продавливает свою позицию. А Леви такой, как знаешь, сделай. Либо верь в себя, либо верь в нас Это очень было тонко, очень было хорошо Он идеален, Он знаешь, он, он идеален в том плане, что он мало разговаривает и выполняет свою работу Но если он говорит, то это прям вот в яблочко, то это, это прям идеальное попадание
0: Ну вот поэтому он мне не нравится, потому что он идеален
1: Он не идеален, он далеко не идеален Ты только что
0: сказала, что он идеален Нет, я, плане... я, же, я же говорю то, что его негативные стороны они не преподносятся нам как негативные то есть но они просто даже,
1: есть ну этот же... момент
0: с этой я не знаю назовем ее аграфобия то что он как бы чистоты боится о чистоты если бы то что он не любит грязь и слишком сильно ее избегает очень брезгливый это не преподносится нам как какая-то вот сторона персонажа которая прям ну какой-то вот его бич его проблема это преподносится нам как то на чем можно построить очень много мемов и что просто типа ха, -ха смешно и Но добавляет от... больше прикольностей персонажу так же как в случае с ханджи то есть вот ее особенность про титанов особенность леви про уборку там в принципе у каждого персонажа есть какая-то своя придурь это точно не отрицательная сторона тебе каждая фанатка леви это скажет Всем это нравится.
1: Если люди романтизируют это, это не означает, что это э, что-то хорошее и не вызывает проблем. То есть, опять же, люди, которые так одержимы частотой, это довольно, ну, сложные сами по себе люди.
0: Ну да, когда они драйли замок несколько дней, вместо того, чтобы потренироваться или, может быть, отдохнуть перед важной экспедицией, действительно, да. зачем?
1: То есть, опять же, да, есть вот такие моменты, где нужно одраить замок. Леви далеко не идеален, но, исходя из его общих качеств, воедино, если их сложить, для меня это классный персонаж, это приятный персонаж. Он хорошо справляется со своей работой, он не немногословен. Я не знаю, мне этот персонаж очень сильно откликается. Не то чтобы я такой же человек, но мне очень откликается он.
0: Пару добрых хочется сказать по поводу «Отряда Левия. Я очень люблю этих ребят, прям искренне. И для меня это был очень травматичный момент моей молодости, моего подросткового возраста, когда я увидела, как их всех поубивала женская особь.
1: Да, причем но... они были не так много времени с нами. Не знаю, но со второй половины первого сезона, то есть не так реально много серий было но при этом они так располагают к себе, ты прям проникаешься, да, их вот этой... потому
0: что они все, каждый вот, знаешь, типа у них есть какие-то свои такие черты, типа Ойла или Ору, в зависимости от перевода его по-разному называют, он себе язык постоянно прикусывает, он пытается косплеить Леви, хотя, знаешь, типа если бы Петра не сказала, что он подражает Леви, я бы в жизни не догадалась.
1: Он настолько плохо подражает. И он выглядит старше Леви, он реально выглядит, ему 40 лет. А он младше? Да, ему вообще 18, что ли, 19.
0: Что? По-моему, да, по-моему, да. охренеть <с> Ну да, он немножко такой курага. <с> <с> ну да. Есть, есть такое. Я помню, что я раньше очень любила Петру, а при пересмотре, я поняла, что вся моя любовь к ней базировалась на драме того, что ну, вот этот момент, когда Леви видит ее руку, ее волосы когда там немножко раскрывается вот это полотно мега тяжелый момент и вот эта боль в его глазах. А потом, когда они уже вернулись, когда к Леви подходит отец Петра говорит про письма в которых Петра восхваляет Леви, и явно Петра что-то к Леви испытывала. И просто э, Леви идет как в воду опущено, у него даже в его глазах, ну, реально, вот, не было даже жизни в этот момент. Да,
1: это был жуткий момент, они Как вот будто что-то умерло у
0: него внутри.
1: Да, и причем что он, что Эрвин, они получают столько негатива, столько злости в свой адрес, от людей, да, которые потеряли своих родных, да. и через это... Мало того, что они проходят через бой, где они физически изматываются, ну и морально также, но когда они возвращаются, у них новый бой, и то есть у них нет времени на передышку, потому что здесь они, получается, воюют с родственниками тех, кто погиб, и, в принципе, с жителями, которые, ой, опять они выбрались... Ничего отпутного не сделали, только деньги прожигают.
0: Да и эта экспедиция, она означает, что все они потеряли Эрона и потеряли его силу. То есть все, все надежды пали прахом. Мало того, что они и так многих потеряли. И, боже мой, просто вдумайся, они отправились утром, а вернулись к полудню. Да. Они пробыли там часа 3-4. И за этот момент, точнее, за этот период, они... Ну, потеряли очень-очень-очень ну, много людей просто огромное количество.
1: Причем, знаешь, ну, как бы это, это реально жутко, когда их, по-моему, даже половины или больше половины погибло.
0: Ну да, я уже не помню количество.
1: Мне вот реально интересно, откуда берутся разведчики как они постоянно пополняются.
0: А поэтому, поэтому три года их обучают, потому что если бы они учились дольше, они бы
1: не успевали пополнять ряды. Да. Ну вообще, знаешь, самый, наверное, жуткий момент реально был с Петрой, когда отец Петри, причем самое жуткое, что он говорит о ней как о живой и говорит о том, что вот у нее вся жизнь впереди, вот она такая молодая и так далее, там вы ну, типа проследите за ней и так далее, то есть он говорит о ее будущем, а этого будущего нет, и вот от этого так жутко и так горько, и просто ты будто, вот, знаешь, внутри тебя всего сжимает, как-то вот, вот скрючивает от вот этого осознания, и от того, что Леви все это слушает, потому что ему, мягко говоря, было больно от того, что он обнаружил свой отряд мертвым. То есть специально был уже акцент на каждом разведчике этого отряда и на самом Леви, на его реакции. И на Петре он прям остановился. То есть видно, что ну, она была, возможно, ему особенно дорога. Я не говорю про романтические какие-то чувства. Но в целом. Я, кстати, а...
0: надеялась. Я надеялась. Я столько артов красивых видела, где она как призрак, но в свадебном платье, ну либо просто в белом платье. И, наверное, это и заставило меня по-особенному относиться к этому персонажу. Но знаешь, во время пересмотра я почему-то по-другому стала смотреть на отряд Леви. Я все еще люблю этих ребят. Я просто хочу сейчас внести небольшую ложку дёгтя в эту бочку меда. Мне показалось, что они какие-то, но слишком не сдержанные для лучших бойцов. Но ну, окей, когда они сразу все готовы были наброситься, наверное, когда он случайно полу обратился, тут ну понять можно. Они вообще этого не ждали и никто этого не ждал. А вот когда они были на экспедиции Просто Эрену достаточно было немножко только сказать, что, ну, про доверие что-то, в чем то усомниться. Они все тут же на него начинали коршунами смотреть и орать. «Да как ты нам не доверяешь? Почему ты нам не доверяешь?» И э, меня это раздражало. Просто, опять же, они ведь тоже ему не доверяют. Почему он должен им беспрекословно верить. В этом моменте, да, я вот... Сначала я пахаила немножко Леви за то, что он переложил выбор на плечи 15-летнего пацана. Но потом я как-то стала по-другому смотреть на эту ситуацию, потому что, ну, Леви же прав. Это действительно так, что он правда не знает, чем это закончится. Он правда не мог сказать Эрену, как правильно. Он сказал, как есть, по сути, так и оказалось, что план Эрвина немножко.
1: План говно, я брезгу, я в этом не участвую.
0: Никто вообще не ждал, что женская особь может вызвать толпу гигантов, чтобы они сожрали. Никто не ждал, что человек, который внутри сможет потом маневрировать и сможет напасть. Естественно, никто не мог знать, как все произойдет. И какая будет цена у этого выбора. Однако мне все равно, ну. Типа, я это все понимаю, но когда знаешь уже цену выбора, так обидно, пипец мне обидно было смотреть эти серии, потому что вот как Эрон сказал, что ему нужно было превратиться гораздо раньше, ему не стоило ни на кого полагаться. И, если честно, я согласна. Потому что, да, э, оно действительно так что они не знают, и Эрн сам не знает, сможет ли он в очередной раз контролировать гиганта. Он мало пробовал, у него было мало времени на эксперименты. Э, но тогда еще Леви был рядом, тогда еще много бойцов были живы и тоже могли как-то подсобить. То есть они дождались как будто бы момента, когда все уже безнадежно, и только тогда Эрин обращается, опять же, сам тоже. Да, после этого его крадут, странно звучит, но... Опять же, как я уже сказала, типа, если бы он превратился ранее, то были бы рядом многие ребята, которые могли бы вас препятствовать этому.
1: Ну, я думаю, да, если бы он превратился, то они э, смогли бы все-таки победить э, женскую особь, потому что отряд Леви очень слажно работает. Они действительно крутые войны.
0: Да, сражаются, они прям действительно да, здорово. И...
1: При этом рядом есть леви, которые, в целом, как ты любишь говорить, имба. Поэтому они бы зарешали. Серьезно, они бы зарешали. Но опять же... А вдруг у Эрена не получилось бы превратиться, потому что...
0: Ну, естественно, мы, мы не знаем. Да, вдруг он бы помешал,
1: наоборот, им, то есть как-то не смог взять контроль. То есть многое, если могло произойти. Поэтому не факт, что превращение Эрена в тот момент, оно бы как-то помогло ситуации. Но да, mm -hmm. есть, есть вероятность того, что все бы разрешилось, и они бы смогли поймать женский особ Ну, либо Энни кристаллизировалась на том момент. Моменте. Опять же, мы ну реально не знаем.
0: Да, потому что Исаяма написал другой ход событий. <смех> мы этого никогда не узнаем. Ну, к тому же Эрно дает силу, зачастую именно какая-то критическая ситуация, когда наступает момент безысходности, у него включается какая-то мега ярость или мега отчаяние, которое дает ему цель он же, но ну, он реально чуть в смятку там не разбил женскую ось, ее спас только ее опыт и все,
1: а да. он. А за стеной Шина даже опыт не спас. Хотя ладно, ну, да. да, она все равно благодаря своей силе смогла как бы спастись, но не то чтобы это спасение.
0: Ну, кстати, мы уже проговорили про сцену со скидыванием тел с повозки да, да. Э после этой экспедиции. Ее не было в манге.
1: Да, ты говорила, я помню. Не знаешь, что было обидно в тот момент? Что Леви, он же, получается, срезал вот эту нашивку с а, пиджака Петры на память. Да. И он потом отдал другому разведчику, который очень хотел спасти своего друга, ну, точнее, привести тело своего друга домой, и он просто отдал ему. И это красивый жест, и от этого было так обидно.
0: Не знаю, мне не было от этого обидно, я наоборот такая, думаю, блин, это, это правильно, что он не просто вот, знаешь, поругал его за его опрометчивый поступок, а он, он вошел в ситуацию человека. Нет, да, проявил, это, это опять было же, хорошо.
1: Это правда показывает э, Леви как умного командира и как в целом, да, человека. Опять же, мы говорим про его человечность. Но я к тому, что он отдал последнее, что напоминало ему о Петре. Ну, как, как ну, да, напоминание это... в будущем.
0: Да. Это горько, конечно. Да, это да. Было
1: прям обидно.
0: Вот знаешь еще, что хорошего я хочу сказать про Леви? Типа он действительно достаточно сдержанный, хоть и, ну, в нужные моменты он проявляет такую хорошую сдержанность. Думаю, это опять же его зрелость, опыт. Я вспоминаю тот момент, когда Микаса готова была рвать и метать из-за того, что Энни в лесу похитила Эрна, убежала с ним в пасте. И она стала зарыпаться на Леви, что вот это из-за него, из-за того, что он не доследил. Леви в этот момент, но ну, он мог как-нибудь ее приструнить, она же вообще малявка в половину лет его младший и тут что-то высказывает еще. Однако он просто как бы на нее так спокойно посмотрел и спросил то, что ты же вроде его подруга, вы были с Армином на суде. И она сказала то, что да, ну и все. Как бы... То есть он свел ее, запал негатив на нет. Еще вот хотела сказать просто э, сцена с погоней Энни за отрядом Леви. Я считаю, что она дурацкая, ну вот эта вот сцена по лесу, потому что она бы давно уже их догнала. Ну, реально типа ее шаг и то, как бегут лошади, но они максимум она уже устала к
1: тому моменту выдохнулась да она там
0: так летела вспомни как она потом еще в какой-то момент как втопила еще быстрее побежала они же еще все это оборачивались смотрели то что ой она ускорила ну
1: ее тормозили еще другие а лошади
0: не устали
1: они хотят жить ну, слушай, давай не будем прикапывать от законной ладно. физики, потому что меня каждый раз, меня так нервировало, когда они скачут э, на лошадях и смотрят друг на друга и разговаривают. Я такая, ребята, у вас там задний фон несется, как угорелый, вы немножко посмотрите вперед. Меня это, значит, напрягает после того, как я посмотрела сериал 911, а там, если есть сцена в машине... И два персонажа общаются, один из которых водитель, они попадут в аварию. По-любому. По-любому. Если водитель не смотрит на дорогу, то Ты
0: думаешь, что лошадь попадет в аварию? Ну, слушай, а Нет, ну кони-то не дураки, они же... Я вспомнила кони.
1: кони-дурак? Кони не же... дураки, но кони-дурак.
0: Блин, потрясающий перс, уже не хватает времени его обсудить. Пожарный. Что обсудим? Наверное, потом. во втором
1: сезоне будет лучше их
0: обсудить. Да, обсудим там. Лошади, они же огибают препятствия. Ну все же равно. Они же не будут нестись на дерево, на камень. Это не машина, Юль.
1: Ну все равно, посмотрите на дорогу. Не отвлекаемся, когда ведем машину или лошадь. Не Это не машина
0: или лошадь. Ты считаешь, что лошадь и машина — это плюс-минус одинаковые транспортное средства? Это
1: транспортное которое функци... средство, Которые
0: ты... функциони... функционирует по одинаковому принципу.
1: Нет, я не сказала, Но что не они так. функционируют по одинаковому принципу. Я сказала, что нужно не отворачивать взгляд от дороги, смотреть на дорогу, а не болтать во время движения. Это небезопасно. Что ты будешь спорить okay. с ПДД... Там okay, повозки ладно. тоже есть.
0: Ладно, предположим, что они, они там могут э, врезаться внезапно вылетевшего навстречу Титана, окей. Okay.
1: Ну слушай, да, вообще-то могут, и человек может вовремя среагировать, а лошадь вовремя может запаниковать. Ну,
0: вообще, да, они недостаточно как будто бы внимательны, когда они... Гигант может появиться в любой момент.
1: Да, типа, спасибо, что не играете, там, я не знаю, в крестики-нолики, в камень-ножницы-бумага. Спасибо большое. да.
0: Я думаю, стоит немножко поговорить про женскую особь и про Энни.
1: Она прекрасна, честно, она...
0: Очень классный персонаж. Очень... Я крутой. очень ее люблю, безумно ее жалко. Прям у меня разрывалось сердце в последнем эпизоде, когда она вспоминает твоего отца, вспоминает его слова. И, блин, вот этот вот момент, что даже если весь мир будет против тебя, помню, что твой папа с тобой,
1: я, я не могу. Вообще, они очень сильный персонаж. Если смотреть на то, что она была одна против целого разведкорпуса, и у нее была довольно тяжелая миссия, мягко говоря, она удивительный волевой человек, который действительно взвалил на себя огромную задачу. Да. Не посильную, ну, возможно, в какой-то мере. Хотя она почти преуспела. То есть это сколько... Во-первых, нужна сила, выносливость, смекалка. И она всем этим обладает. Она действительно великолепна. Вообще, давай поговорим про, про, про битву в столице. Она была очень эпичной. Особенно, когда Эрен... Ну, у атакующего же есть вот эта вот способность, когда он может... Не знаю, у меня в голове это как берсерк, то есть когда он. Да,
0: я, я хотела прям сказать, я думала, она ищет слово берсерк. Ты говоришь берсерк. Да.
1: И это было. Нет, это, это было реально круто. С одной стороны, знаешь, ты вроде понимаешь Энни, ты ей сочувствуешь, ты, особенно зная все события, ты ей особенно сочувствуешь, что у нее все равно были свои мотивы, но ты так жаждешь отомщения вместе а, с другими персонажами, которые потеряли своих друзей, товарищей. Сейчас у них есть возможность отомстить, есть возможность выплеснуть свои вот эти эмоции, особенно когда Микаса отомстила очень, очень красиво Энни, когда Энни начала уже карабкаться вверх по стене, и в этот момент э, Микаса подижа. Да, это было красиво.
0: Мне просто было очень забавно, когда, знаешь, Эрен и Энни, они же вообще не парились, когда там догоняшки сначала устроили. Просто пробегает Энни, она да, так да, грациозно да. пробегает, поворачивает нормально. Следом
1: за ней Эрен просто сносит пол здания. Да, и причем знаешь, вот этот такой парадокс, просто когда они на лошадях скакали в этом лесу, и Эрен смотрел на этих разведчиков такой, о, нет, один погиб, второй, и просто каждого вот этого разведчика считал, за каждого волновался, а тут просто пол здания рушить, просто церковь снести, тут снести. О, боже, меня сейчас посадят, да? Не суть. А... Просто разрушает здание, там куча людей, в которых живут. То есть ты понимаешь, что там ни один человек погиб, вообще пофиг, плевать, несемся. Вот это такая двойственность. Но опять же, он был в запале вот в этой битве, когда он хотел наконец-то ее поймать. Потому что, как ты могла, я тебе доверял, мы были, мы сражались о, да. вместе, бок о бок, и вот ты, получается, стала причиной смерти. Причем она же. Не избегала убийств, то есть она целенаправленно убивала, это было жестоко, особенно когда она брала трос и на этом тросе крутила разведчиков.
0: Да. Это было действительно жестоко. Она прям как будто упивалась каждым убийством, то есть она не просто убивает, она как будто развлекается, это как вот кошка с мышкой играет.
1: Ну да, вот эта сцена, она была именно такой. Что она именно игралась. Мне кажется,
0: она вообще на протяжении всего пути в кадетском корпусе э, максимально пыталась никому не привязываться, ни с кем не дружить. Да. Однако у нее это ну, вообще не вышло. Во-первых, она многому научила Эрона. Также она сильно привязалась к Армину, как мне кажется. И для нее прям. Было важно его мнение, были важны его слова. Но я думаю, что, конечно, ей было тяжело. Но вот ребят мне прям искренне жаль, когда они поняли, кто она на самом деле. Это, это первый раз, когда они сталкиваются с таким жестким предательством. Опять же, в манге вот, вот этот момент, когда они вбегают в туннель, когда она превращается. У Эрна не получается превратиться, потому что он не может принять тот факт, что она предатель. И в этот момент Армин и Микаса пытаются его как-то смотивировать, там, немножко позлить. Микаса еще начинает говорить, что, может быть, ты что-то к ней чувствуешь особенное. И в манге в этом моменте сразу, как только они выбегают из разных сторон туннеля с Армином, Микаса говорит то, что просто этот мир жесток и беспощаден, и Эрен после этого сразу как по щелчку пальцев обращается и дальше дерется с Энни. А в манге же, ой, в аниме, ты помнишь, как бы, то, что там Энни начинает разрушать туннель, его заваливает обломками, ему кусок, не помню, арматура, либо это, по-моему, это просто брус. Да, это была ему деревяшка, втыкается... то есть это была
1: палка такая деревянная, да.
0: Да, ему втыкается в грудь и, ну типа блин это полная жесть конечно но то что потом его же опять вроде как Армин привел в чувство. ну там Или... еще
1: Жан да там еще Жан
0: подключился сказал про Марку и да но вот да после этого как будто бы знаешь в аниме это как-то более логично
1: да, потому что, ну, такое такое превращение, особенно когда ты только учишься, но оно не может быть по щучку пальцев. И вот здесь как раз-таки показано, что Эйрон пытается, что он пробует вот, превратиться, что вот у него не получается, но он старается. И ты понимаешь, что это нелегко, что это не закричал инчантикс, и тут супер крутое превращение, что это действительно навык, которым нужно овладеть, и нужно время.
0: Да. То, что как бы в аниме это более долгий период, и вот этот сильный момент, в котором нам в очередной раз показывают, насколько Эрн вообще мощный и целеустремленный, и как бы это дает ему еще какое-то время на то, чтобы принять, что Энни на самом деле их враг с ней придется сражаться, да, ты этого не хочешь, и ты не, вообще не хочешь верить, но в этот момент твои друзья могут погибнуть, и нужно, нужно что-то делать. Он просто принимает ситуацию и находит в себе очень много ярости для того, чтобы превратиться и впасть, да, вот этот режим берсерк. Как будто бы этот э, момент, он становится более логичным именно... В аниме и я думаю что еще Тэцуру Араки это сделал для того чтобы в очередной раз показать что Эрен на самом деле не просто какой-то вот, знаешь ударенный псих который вот увидел врага все крушить ломать он действительно как бы как вот как обычный человек ему свойственно не доверять своим глазам сомневаться очень долго заряжать и это здорово, то что это именно так показано. Вообще даже в интервью Исаяма говорил то, что то, каким в аниме показан Эрен, он немножко не такой в манге. Он в манге как будто бы более уверенный и более, более, настолько смелый, что это уже нереалистично. А в аниме нам он показан
1: как более живой человек, да. с, также сомнениями.
0: С, с сомнениями с противоречивыми чувствами. И да, я думаю то, что, что в каком-то смысле в аниме Эрен лучше, и он в каком-то смысле там другой, более нормальный, а в манге он более психанутый. Ну, это очень такие мелкие детали, я просто уж прям пипец как внимательно читала и смотрела, да. А, еще один момент тоже. Вот когда Эрен уже практически победил Энни, они же, получается, начинают еще сливаться в какое-то одно целое месиво, угу. потому что Эрен немножко, ну, у него было, была пробуксовка, прежде чем он попытался схватить Энни. Он еще как раз-таки вот эту вот кожу титана сорвал, увидел ее лицо, увидел, что она плачет, этого тоже нету в манге, ничего. В, в манге, по-моему, ну, она просто, он как бы сдирает, и нач... сразу ее хватает. А тут он как будто бы как промедлил, потом еще титаны начали сливаться, и... Ну, ну и все, а потом она как бы тоже кристаллизировалась.
1: Ну, вообще, это, это очень тоже... реалистично, я бы сказала, потому что, да. ну, она была его другом, несмотря на то, что она его предала, сколько ему времени потребовалось, чтобы осознать это. И также, ну, Эрн не какой-то там супер холодный человек, которому, не знаю, плевать на своих друзей. То есть, да, естественно, он... у него рука не поднялась против Энни, потому что, ну, три года вместе, опять же... Сколько испытаний они проходили? Это не был курорт. Ну, она
0: его научила да. многим приемам. Я думаю, то, что он в каком-то смысле на нее равнялся и очень ее уважал.
1: Она ну, да. не просто
0: для него друг, она в какой-то степени для него наставник. И, конечно, для него это серьезная травма угу. после такого предательства. Так что все эти пробуксовки абсолютно оправданы.
1: Да, согласна.
0: В принципе, мы уже на финале. Хочется еще просто отметить, что в саундтреке опенинг и эндинг... Боже,
1: какая музыка! Я первом обожаю. Сезоне это, да, Я это, обожаю музыку это... в Атаке ]手... Титанов. Eh... Не только эндинги и опенинги, но вообще во время битвы, как, какая музыка звучит, как музыка... Как... Идеально она вписывается в происходящее, да. и у тебя просто мурашки по коже идут, когда какая-то э, идет атака, да, какая-то битва, и просто музыка подобрана идеально.
0: Я вот, наверное, то, как я заслушивала треки из Атаки Титанов, можно сравнить. Только лишь с тем, как я заслушивала треки-темки из «Тетради смерти». Там просто они тоже великолепные. Один и тот же режиссер, я думаю, неспроста все. А, ну вот, кстати, композитор, который писал музыку для «Атаке Титанов», это Хираюки Савана. Он ну, писал абсолютно все, по-моему, вообще во всех сезонах. А, по, там же по потом опенинги, там
1: же разве группы были и...
0: Я говорю про именно саундтреки, которые а. внутри, а угу. группа это вроде как всегда Link Horizon. Также тем, же часто присутствовал женский вокал, угу. и это всегда было. Вроде всегда, это была Мика Кабаяши тоже небезызвестная певица, которая очень для многих аниме исполняла. Так что тут прям такой у нас состав очень хороший.
1: Да, мне еще очень нравится, что музыка, она на разных языках То есть это и японский, и английский, и немецкий И, немецкий. и это очень хорошо сочетается с тем, что э, в этом мире разные национальности То есть э, в этой вот стране, состоящей из э, э, вот, трех стен Ой, да там, знаешь, наверное,
0: 70% немцы
1: Ну, кстати, да вот, но тем не менее, да, то есть разные национальности и это еще подчеркивается разнообразием музыки, ну, музыкальным разнообразием, да. Но немецкий, да, тут не последнюю роль играет.
0: Ну, кстати, очень красивые композиции на немецком.
1: Угу. Вообще шикарные. Я не знаю, я прям наслаждаюсь. Я перед записью сегодня слушала саундтреки.
0: Что еще? могу удивительного сказать, то, насколько перемешана музыка. То есть в некоторых моментах она чисто, знаешь, такая эпик, по типу вот когда появляется колоссальный впервые. В некоторых моментах она такая более современная. И, и так интересно, что это Сочетается и как-то вот играет и не противоречит самому сеттингу, который такой близок к началу 20-го, даже, наверное, все же 19 век. И нету какого-то противоречия то есть нет такого, что мы слушаем такие блин, эта музыка сюда не вписывается, все идеально вписывается. Ну, возможно, это потому, что у них свой мир, и мы все равно не воспринимаем это как часть нашего мира. Мы подходим уже к финалу выпуска. И мы даже друг друга не убили. И блин, я, я что зря доставала корвалол, Получается.
1: Получается, что так?
0: Мы с тобой все еще друзья, да.
1: Угу. Слушай, ну у нас еще три сезона. Так что.
0: Еще три сезона и спецвыпуск по овашкам, да. так, что, так что, да. возможно, мы еще успеем стать друг другу врагами.
1: Это будут наши последние выпуски. На этом и завершатся Николайные посиделки.
0: Сегодня Николайные посиделки заканчиваются мирно. Впереди у нас еще 3-4 выпуска по Атаке Титанов и не только. Так что, если вам понравилось, подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете ваши подкасты. С вами были Таня.
1: И Юля. Спасибо, что слушаете нас. Также, если вам понравилось, ставьте лайки, звездочки, сердечки, пальцы вверх. Пишите комментарии. Следующий выпуск будет совсем скоро. Всем пока! Пока!